0: Всем привет! Мы снова с вами на связи во взгляд в неделю. И сегодня, ребятки, жаркий выпуск. Шесть новостей, неоднозначные темы для обсуждения, местами агрессивная подача, будет весело. Скорее слушайте, а то пропустите самое интересное. Windows 10 появилась на свет в далеком 2015 году и с тех пор не сильно поменялась. Темная тема, деградация живых плиток, Новое приложения, меняется окружение десятки, но дизайн десятки Microsoft почему-то не трогает, все иконки неадаптивные, живые плитки не получились своего призвания. Microsoft долго дразнила нас новым пуском, и вот релизы. Картинки в наших аудиоподкастах, сорян, нет, поэтому воспринимайте пока на словах, но мы обязательно сделаем пост в ВКонтакте, чтобы вы увидели всю красоту нового пуска. Так что же нового? Теперь иконки у всех продуктов от Microsoft выглядят одинаково в стиле Fluent дизайн Живые плитки покидают нас, так и не снизка в популярность. Microsoft уходит от этой излишней плиточности в иконках и переходит к новой концепции дизайна. Также пуск адаптируется под обои и тему оформления. Цвет будет меняться в зависимости от этих двух факторов. Ожидаются новые разделы и переработанный поиск, но подробную информацию мы узнаем только после получения предварительных сборок. Казалось бы, вот уже появился резонанс в мире технологий смартфоны. После ноутбуков и планшетов какой может быть следующий этап? Аналитики предполагают это умные очки с AR, дополненные реальностью. Не снимая этот чудо-гаджет с вашего лица, вы можете посмотреть последние новости, узнать погоду на сегодня и даже связаться со своими друзьями, и все это в уголке вашего глаза. Но то ли из-за отсутствия поддержки каталога приложений, то ли из-за дорогого железа и низкого спроса из-за высокой цены, первые умные очки, заполненные реальностью Google Glass, так и не заслужили призвания нового прорыва в технологиях. Но тут спустя целые пятилетия на арену выходит Apple, которая вбрасывает инсайт, мол, ждите от нас, умные очки, даже выпускает их. Google тоже подсветилась и выпустила новые Google Glass, не поменялось в них основательно ничего. Да и рассказывать о них никто не хочет, ибо стоят они, по 150 тысяч рублей. Но что же таки все таки поменялось-то в них? Очки теперь складные на шарнирах, Стойную оперативную память вместе с процессором прокачали, теперь там 3,32 гигабайта, а на борту четырёхъядерный Snapdragon XR1, а еще вместо дешманского micro-USB там поставили, о oh, боже, Type-C. Для обычных пользователей ничего необычного, а вот для разработчиков самый сок. Знаете почему? Ведь XR1 поддерживает широкий круг спецификаций интерфейсов для графики нейрохитей, а вот про Apple Glass мы вам расскажем в следующем выпуске, так что не отключайтесь. Ох, и сколько же новостей об отношениях Телеграм и России произошло за эти несколько недель. Но давайте обо всем по порядку, выстроим хронологию. Обычным вечером 18 июня Роскомнадзор начал разблокировку Telegram. Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера с этим событием. Объясняется это тем, что Роскомнадзор, цитирую, «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Вот такие дела, ребята. На следующий же день в Госдуме назвали разблокировку важным историческим и политическим событием и выразили надежду, что мессенджер вернется в Россию. А чуть позже, 22 июня, раскрылись настоящие карты Роскомнадзора. Оказалось, что блокировку Телеграма сняли из-за невозможности заблокировать этот самый чертов Телеграм. Затем, 1 июля, в Минком связи сообщили, что были бы рады открытию офиса мессенджера в России. А потом, 9 июля, в наполисе проходит панельная дискуссия с представителями IT, среди которых, оказывается, никто иной, как вице-президент Телеграм Илья Перекопский. Как вам такое? Вот это настоящая дружба! Вот это я понимаю. Эх, предчувствовал мы какую-то подоплеку здесь. Хотя черт его знает. Будем следить за новостями. Давайте дальше. Давайте зададимся вопросом. Если у YouTube, ВКонтакте или Фейсбука, допустим, какие-нибудь сервисы для донатеров с платными подписками вроде Donation Alert или Patreon тот же, что-нибудь такое, что будет интегрировано прямо в соцсеть, прямо в платформу. И ВКонтакте отвечает, да, есть. По приветствуем Вики Донат. С его помощью подписчики смогут оформлять платные подписки для поддержки проекта, и за счет этого авторы смогут предлагать им эксклюзивные материалы, закрытые акции или скидки и доступ к комментариям. Вконтакте заявляет, что платформа подойдет любому сообществу с любым количеством подписчиков. Но сейчас мы разберем все по фактам. Во-первых, при включении подписки автоматически для всех недонов, как они их называют, закрываются комментарии. И никакой вам, ребята, демократии даже посты с закрытым комментированием не выбрать. Во-вторых, возможность отключить эту фичу с платными комментариями нельзя. Это, назовем ее с ноткой сарказма, киллер фича. Просто неотъемлемая часть подписки. И как итог, очень правильная пометка в настройках в потому что тут есть что дорабатывать. Поэтому мы пока не будем включать подписку, комментируйте и делитесь своими впечатлениями ВКонтакте, ведь мы всегда на связи с вами. Павел, 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 тезка ты мой, что ж ты творишь, а, Пашка Дуров? Не успеваешь закончить одну войну до конца, как затеваешь другую? Только налаживаешь отношения с Россией, а теперь стоишь против Apple и Google. Что ж ты творишь-то, а? Да ты прям мессисный, зашедший с небес, защитник разработчиков. У нас разрабов растет уважуха к тебе. Давай-ка мы со слушателями разберем твою статеку по Дуаполе и по фактам. Итак, Павел заявляет, что сейчас Apple оборзела. Были времена, когда в 2016 году в Telegram планировался каталог игр, но Apple начали угрожать Telegram и сказали, что удалят их приложение из App Store, если они не удалят каталог из мессенджера. Цитирую. Apple запретила каталог игр по той же причине, почему она запрещает установку любых приложений на iPhone вне своего магазина приложений App Store. Apple, он миглицы такие, забирает 30% со всех продаж услуг и цифровых объектов внутри приложения. И знаете за что? Просто за то, чтобы приложение дальше находилось в App Store. Разрабы тратят кучу денег и ресурсов на создание, а затем поддержку приложения. С какого черта они должны платить со своих продаж 30% компании, у которой бабла вагон ни за что? У создателей приложения цитирую Павла Дурова, остается лишь две трети заработанных ими средств для оплаты зарплат, хостинга, маркетинга, лицензий, государственных налогов. На Google Павел гонит не так сильно, конечно, но все же ругает их за эти же 30%. Худо бедно на Android как-то можно еще выжить. Ведь э, есть возможность скачивать с неизвестных источников, как их называет Google, в своей операционной системе Android. Но на Apple шансы практически нулевые, ведь Jailbreak ставят только дикие и опытные юзеры, а обычные качают вконтакте и Store и радуются жизням. Стоит добавить, что преимущественное положение на рынке Apple и Google занимает только из-за сторонних разработчиков, которые и делают эти самые приложения под пустую и простую оболочку, которая без этих самых приложений как пустое ведро. Windows Phone с другими операционными системами провалились только потому, что под них не было такого широкого выбора приложений, и кучки энтузиастов, готовых познавать корни этой операционной системы. Снова цитирую Павла. То есть Apple эксплуатирует разработчиков приложений дважды, в качестве бесплатной рабочей силы для создания конкурентного преимущества своим смартфоном и в качестве источника сверхприбыли через отъем 30% от продаж их сервисов. Это борзость, наглость. Кажется, это повод для отдельного выпускайте кухни, как вы считаете? Привет, Spotify, братишка. Сколько лет ты обещал приехать к нам погостить, но все никак не получалось определиться с ценами билетов и лейблами. Судя по всему, ты все-таки решил все. И мы рады тебя приветствовать в России. Добро пожаловать и прими поздравления от Пятикодинг. А теперь инфа для слушателей: что у нас есть и какие расценки. На ваш выбор более 50 миллионов треков, подкастов и аудиокниг, более 4 миллиардов плейлистов, рекомендаций и подборок. Сейчас подкасты в России недоступны, но очень скоро вы услышите знакомые голоса в своих наушниках и мой не исключение. На выбор для премиум вам предлагается подписка за 169 рублей на одного человека, за 219 рублей на двоих, за 269 рублей на всю семью, то есть до 6 человек. Также есть скидка 50% для студентов, студенческая, подписка всего за 85 рублей. Для первого раза 3 месяца бесплатно при подтверждении карты. После пробного периода карту можно удалить и средства не спишутся. И даже рубль платить не надо, вот такое щедрое предложение, ребята. И вот такой приличный выпуск у нас вышел. Остались и незакрытые темы, и с вашей поддержкой мы обязательно сможем рассказать все до конца. Ставьте лайки, включайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые взгляды в неделю. Увидимся очень скоро в следующих выпусках. Пити Кодинг всегда на связи.